0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Falando em Pesquisa. Eu sou Mariana Reis, jornalista, professora e pesquisadora, e vou falar com vocês semanalmente sobre assuntos relacionados ao meio acadêmico. E nessa primeira série de episódios, nós vamos conversar com a geógrafa, professora e pesquisadora Rusvene Luísa. A Rosvene é uma professora que já passou por todos os níveis de ensino. Atuou por 10 anos na educação básica no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, é professora associada da UFG na graduação e na pós-graduação, compõe o corpo docente do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e é professora da área de Geografia Humana. É também coordenadora do Grupo de Estudos Veredas, que é vinculado ao Laboratório de Geografia, Imaginário, Criatividade e Arte. E agora a gente vai tocar num assunto bastante delicado, mas que eu acredito que infelizmente seja vivenciado por muitas mulheres, não só no meio acadêmico, mas também nesse meio acadêmico, que é o machismo. A Rosvênia recentemente vivenciou um episódio bastante desagradável, que eu vou pedir para que ela mesma conte para nós, Rosvênia. e aí a partir desse episódio a gente vai, vai discutir alguns assuntos.
1: É, a gente sabe que existe, assim, as desigualdades de gênero no mundo acadêmico, né? Na, tanto no mundo acadêmico, na política, nas escolas, né? É um, são lugares onde é um mundo predominantemente masculino, né? É lógico que isso tem mudado, mas a gente sabe que é um mundo predominantemente masculino. Então, assim que ocorreu esse processo da pandemia, né, e a, a UFG ela suspendeu as aulas para entender o que deveria ser feito, né, para construir, né, como é que seria a continuidade disso. Acho que no início nenhum de nós sabíamos que ia durar tanto tempo. Parece que a gente acreditava que seria realmente uma quarentena e aí depois as coisas foram se estendendo de modo que foi ficando cada vez mais claro que a gente precisava se organizar. E aí dentre essas possibilidades de pensar a organização que contemplasse um universo complexo de estudantes, a nossa realidade em estudantes quilombolas, indígenas, estudantes com muitas dificuldades, migrantes de outros estados, de outras regiões que estavam morando em Goiânia. Como eu sou coordenadora do curso de Geografia da Licenciatura no IESA, aqui na UFG, é, eu propus com os meus colegas da coordenação, nós propusemos e construímos uma ideia de fazer uma reunião com os alunos para nos aproximarmos, né? desses alunos para falar que a gente estava sentindo também falta deles, uma aproximação afetiva, mas também uma aproximação instrutiva, né? A gente pretendia instruir o retorno do semestre e falar como é que seriam essas aulas, né? Então, nós passamos um período todo organizando essa, essas condições, né? Eu fiz parte de um grupo de professores que trabalhou com doações para pessoas com, com dificuldades de alimentação, teve professores que se envolveram no um processo de produção de EPIs, então, cada um se envolveu em uma coisa. Quando a gente marcou essa atividade, né, essa live, a gente criou um Instagram e a gente começou a divulgar o, o código do MIT, né, o endereço do MIT para todo mundo. Então, eu me lembro que eu acordei bem feliz e eu me organizei. E lá no IESA nós temos três cursos. Geografia Licenciatura, Geografia e Bacharelado e Ciências Ambientais. Né? E só eu sou mulher como coordenadora. né? Usei os meus dois colegas que fazem coordenação dos outros cursos, são dois colegas homens. Então, nós abrimos a live, eu estava muito ansiosa, estava falando muito e começou a acontecer alguma coisa estranha, né? É, alguém falava, ao mesmo tempo que outra pessoa falava, e a gente identificava pelo ícone que tinha alguém falando, e aí eu me lembro de falar, olha, presta atenção, isso que está acontecendo é sintomático, para vocês saberem que quando tiver uma aula, vocês têm que desligar o microfone e tal, 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 até que ele, so ele fez uma agressão verbal direcionada a mim, né? porque eu falei, olha, se você permanecer falando, a gente vai ter que desligar o seu microfone, né? e ele falou, olha, não desliga meu microfone, Rusvênia, sua puta.
0: Nossa, Rusvênia, complicada essa situação, né? E qual foi a sua reação quando você percebeu o que tinha acontecido? O que que você, como é que você reagiu a isso?
1: Quando ele falou isso, num primeiro momento, não era eu que estava falando na hora, o outro aluno que estava falando, ele continuou falando, e eu fiquei paralisada, mas eu redobrei a fala na, no momento que esse aluno falou e falei, olha, essa reunião está sendo gravada e nós vamos tomar as providências cabíveis a esse ataque que aconteceu. Bem, os meus colegas ficaram constrangidos e foi interessante que assim, nós éramos três e outros, dos meus colegas também se manifestaram em relação ao que estava acontecendo, desliga o microfone, fulano, não sei o que, nós não identificamos quem fez isso, mas o ataque foi a mim, Existiam também outros professores nessa reunião, homens, que estavam ali assistindo a reunião, mas o ataque se direcionou a mim, e foi um ataque que trouxe uma outra questão que não necessariamente é um xingamento, chamar uma mulher de puta, pode ou não, dependendo do contexto, ser enxergado como um xingamento, mas naquele contexto foi um ataque misógino, porque aquele contexto, isso foi usado no sentido completamente depreciativo. No primeiro momento, Mariana, o que eu consegui fazer foi uma nota de repúdio e eu não soltei essa nota imediatamente, eu lembro que eu fiz essa nota de repúdio antes de de sair do escritório. né? Eu Terminou a live, ela foi fechada, os meus colegas mandando mensagem no WhatsApp de solidariedade, os que estavam ali, mas também nenhum deles achou que fosse tão grave naquele primeiro momento. Ah, foi um ataque ao IES, às coordenações, atacou a Rosvene, atacou é, a instituição. Mas eu quis reforçar que foi um ataque a mim e às mulheres, as mulheres presentes na live, a mulher numa condição de liderança, numa condição de empoderamento, a mulher que, que eu estava é, ali naquele momento é, como coordenadora, então eu quis que isso ficasse bem demarcado. E aí escrevi essa nota de repúdio, repassei para alguns amigos para que eles lessem antes de publicar, e na sequência é, disparei essa nota de repúdio por e-mail, Disparei também a nota de repúdio para grupos de WhatsApp, grupos do coordenadores do curso, e recebi solidariedade de todo mundo. Mas eu achei que era pouco. Então eu quis falar que mostrar que mulher pode fazer mais do que só uma nota de repúdio. Né? Então, falei: ah, vou lá e escrevo uma nota de repúdio, recebo um ataque, recebo uma, e escrevo uma nota de repúdio, quero fazer um pouco mais do que isso. Então, a gente organizou uma atividade chamada Puta Colóquio de Mulheres. Eu quis mostrar que eu sou uma puta, assim, uma puta pesquisadora, uma puta mulher, uma puta professora. Eu quis transformar esse puta em adjetivo e, para além disso, trazer também a daspu, o um movimento da daspu, que é um movimento muito importante, um movimento que foi criado pela socióloga Gabriela Leite, e que tem hoje mulheres sensacionais. Então, eu entrei em contato com a Elaine Bortolanza, que é hoje a coordenadora da Daspu, e ela me indicou né, mulheres maravilhosas que fizeram parte aí das lives que a gente organizou, é, para falar, inclusive, sobre o movimento das putas, sobre o direito das putas, também sobre a puta como trabalhadora do sexo e os direitos que essa mulher tem. Né? Então, foi fantástico. A gente também trouxe. É, outras professoras para falar sobre erotismo na literatura, sobre literatura e pornografia. Então foi um evento belíssimo. A abertura desse evento a gente teve a presença da Márcia Tiburi, que foi uma filósofa que se prontificou a participar, quando ela soube do que tinha acontecido comigo, ela me mandou uma mensagem pelo Instagram, eu fiquei muito surpresa, e aí entramos em contato, foi uma irmandade muito genial, criada a partir de um ataque, e esse evento só foi possível porque um monte de mulher se envolveu, né? É, a Isabela se envolveu, a Elaine Bortolanza né? as meninas do, do Centro Acadêmico de Geografia Monalisa fez a arte Juliana me orientando de doutorado então mulheres muito importantes, isso tudo está no Youtube para quem quiser ver, a gente começou um movimento muito legal e a gente sonha em fazer o segundo puta colóquio presencial, hum. então a gente transformou isso que foi um ataque misógino numa potência eu sei que essa palavra pode estar desgastada Castada, né? a palavra potência, mas eu não vejo outra, eu acho que é essa palavra mesmo, ela é poderosa, porque engendramos com aquele ataque um movimento coletivo e eu me senti
0: muitíssimo acolhida por essas mulheres muito bacana Rosvania e você falou uma, são duas coisas que você falou que eu queria ressaltar você falou que alguns colegas não acharam que fosse tão grave né ah mas não é tão também não é para você é para a instituição e, e é uma, uma tendência que a gente percebe né de minimizar a agressão que a gente sofre que só a pessoa que sofre agressão tem noção do impacto que essa que esse ato né tem sobre a gente e outra coisa que você falou, né, a, a, a palavra puta, que muitas vezes é usada de forma pejorativa, né, que é, não, não deveria ser, né, a gente vê aí, é, utiliza por ter cunho sexual, é, acaba tendo uma, uma, uma acepção negativa, porque o sexo a mulher, nossa senhora, né, é uma coisa proibida, você não Exatamente, pode.
1: Exatamente, você tocou na questão central, eu acho que quem vê, inclusive, vocês, vendo lá o puta coloque no YouTube, vocês vão achar, ah, é fantástico a fala das nossas colegas intelectuais que estudam pornografia, né? A Luciana, que estuda a Hilda Rist, que é uma intelectual fantástica, negra. A gente teve assim, o evento foi lindo, mas a fala da Lourdes Barreto, ela fala: Eu fui puta de trecho 40 anos. Ela, é, e ela fala: vocês sabem o que é puta de trecho? É o mais irrisório, né? é, é, é aquele que a gente. é o mais degradante, né? E é como ela transforma isso em algo belo, né? A, a Márcia Tibur, no início, ela fala assim: não tem problema chamar de puta tudo que nós queremos é ser puta. Né? Então, é assim, é, é porque dizer isso é dizer, olha, você não tem direito. A, a, a ter um corpo sexualizado, erotizado. Né? Então, eu fiz questão de trazer essas mulheres e aprendi muito. Né? Então, assim, um evento fantástico para trazer essa questão né, da importância da gente problematizar e não silenciar em relação a essa pauta que se faz cada vez mais importante. Somos mulheres, eu posso colocar minha sexualidade quando eu quiser, aonde eu quiser, mas é, eu tenho que ser respeitada pela minha condição de mulher, pesquisadora, professora, coordenadora, enfim, a gente tem que levantar essa voz.
0: E é bacana, né, porque assim, enquanto essas agressões continuam acontecendo, que a gente pelo menos consiga ressignificá-las né? e fazer com que elas sejam Alvo de, de reflexão e que provoquem alguma mudança, algum crescimento. O ideal mesmo seria que elas não acontecessem mais, né? 2021, gente, pelo amor de Deus, né? Chega, já deu. Bom, agradeço mais uma vez a Rusvênia. Vamos encerrando essa terceira etapa do nosso bate-papo. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. A Rusvênia foi a nossa primeira entrevistada aí nessa, nessa série. E espero que vocês tenham gostado. Oswene, vou deixar o espaço agora para você se despedir dos ouvintes.
1: Mariana, eu agradeço. É, eu, eu, quando você me convidou, eu fiquei pensando que eu tinha que me preparar para conversar com você. Mas propositalmente, eu não me preparei no sentido de estudar. Então foi algo muito espontâneo mesmo, onde eu falei aquilo que é mais forte. Eu acho que quando a gente tem uma fala solta, né, a gente traz aquilo que é essencial, né? Isso tá inclusive no Freud, né? Quando você libera a fala, aquilo que tá essencial dentro de você fica registrado. E aqui eu coloquei as coisas que para mim são essenciais. Eu agradeço por ser a primeira, por participar, para mim é uma honra, né, ter sido convidada. É, para participar e ser a primeira, e desejo sucesso nesse podcast. Sucesso para você e um beijo a todos os nossos ouvintes.
0: Muito obrigada, Nusvê, muito obrigada a todos que nos acompanharam e eu espero vocês nos próximos episódios do Falando em Pesquisa. Até mais!